0: cuidados que tenemos que hacer y que tenemos que tener para no deslizarnos aquí en este estado donde nosotros eh, vivimos tierra que fluye leche y miel, diga gloria a Dios si sí, usted bendice esta tierra gloria a Cristo, bendiga la tierra que el Señor nos ha dado por heredad es bien fácil en este tiempo de invierno deslizarnos, verdad cuando hay un, un hielito por ahí que eh, no le ha pasado a usted que uno se cae y duele más la vergüenza que, el, que el, el golpe que uno se dio, ¿verdad? Solo Lo primero que volteé a ver es quién lo ha visto caerse, ¿verdad? Pero un desliz es tremendo. Pero ahora no le voy a hablar de los deslices naturales, que aunque usted no me lo quiera contar, yo sé que por ahí usted alguna vez se ha caído en el hielo, sino que le voy a hablar los peligros de deslizarnos espiritualmente. Y es que Nadie se desliza para la santidad Sería bien lindo, ¿verdad? Deslizarse hacia la santidad Pero nadie se desliza hacia la santidad Sino que se va deslizando Hacia la indiferencia espiritual Y hacia la carnalidad Y de esos de esos cuidados Es que le quiero compartir esta noche Con la ayuda del Señor Que le he pedido Que nos ayude a poder compartirle esta palabra Quiero contarle que en esta temporada hay muchas, muchas eh, fiestas. Hay, eh, en, en este eh, momento sé que eh, el pueblo judío celebra lo que es la fiesta del Hanukkah y ellos están eh, eh, celebrando esa fiesta que tiene un trasfondo espiritual en lo cual ellos lo que celebran es el milagro de poder, eh, la multiplicación del aceite cuando tuvieron que de, nuevamente dedicar el templo. Pero fíjese que a mí me gustó algo porque hoy los hermanos del Ministerio Asaf estaban cantando eh, Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta y, y sí reconocemos que diciembre es un tiempo de fiesta, ¿verdad que sí es un tiempo de fiestas? Sí, nos ministramos, nos sinceramos y decimos, sí hay muchas fiestas en, en diciembre Y a usted lo invitan aquí, lo invitan allá Pero aún en medio de todas esas fiestas es, hay que tener cuidado de no deslizarnos Y y me gustó un, un día, eh, eh, cada fiesta tiene un, un significado, un significado espiritual, esta, esta fiesta de Hanukkah tiene un significado espiritual y no se preocupe, no le vengo a, a, a compartir de eso, sino de los cuidados que hay que tener de no deslizarnos, pero eh, ellos, eh, el pueblo el pueblo judío en lo natural han aprendido hacerle fiesta al Señor y las fiestas no han llegado por razón de que sintieron alegría y decidieron hacer una fiesta, sino porque han pasado tiempos de unas tremendas angustias y al finalizar, al salir de todas esas angustias, ellos han levantado fiesta. Le voy a dar como ejemplo, cuando... Eh, Faraón en, en, en Egipto Quiso eh, tenerlos como esclavos ¿Qué hizo el Señor? Los sacó con mano poderosa Dice la Escritura Y cuando ellos salieron Ellos hicieron una fiesta Y esa fiesta es la Pascua Y es lo que nosotros conocemos Como el pasover, ¿verdad? Pasó el ángel de la muerte Sobre de ellos ¿Y qué hicieron ellos? Celebraron una fiesta cuando Amán en el libro de Esther dice que decidió eh, exterminar a todo el pueblo eh, de Israel, fíjese que ellos, el pueblo de Israel se unieron y fue bien hermoso porque Dios los salvó, Dios los liberó, Dios les permitió levantarse en favor de ellos y ellos hicieron una fiesta, la fiesta que se conoce como la fiesta del qué?, del Purín y luego fíjese que viene este otro enemigo del de pueblo de, de Israel y que se levanta para destruirlo un eh, ah, que, que era apellido ah, Antífames y le quiso destruir todo y, y los quiso exterminar también ah, fíjese que él es precisamente la razón por la cual eh, el pueblo de Israel celebra Hanukkah y entonces eh, le, le, si, usted, si usted observa y si usted eh, pone con atención cada vez que han planificado mal en contra de, del pueblo de Israel en lo natural, siempre Dios se ha levantado en favor de ellos. Ahora bien, yo le quiero hablar que el Señor dice en su palabra que nosotros somos ese Israel espiritual y esa convicción que hay en el Israel natural, que Dios es su defensa, que Dios es su alto refugio, que Dios es su amparo y su fortaleza, esa convicción tiene que estar también en nuestro corazón porque nosotros somos ese Israel espiritual por el cual el Padre entregó la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros. Así que de esta leve, de esta leve tribulación, vamos a salir y le vamos a seguir levantando fiesta al Señor. Así que lo felicito esta noche por estar en la casa del Señor haciendo fiesta. ¿Usted vino a hacerle una fiesta? Aquí no estamos de luto, estamos de fiesta, porque el Señor está con nosotros. Y le iba diciendo que definitivamente nadie se desliza hacia la santidad. ¿Y qué es deslizarse? ¿Cuál es el, el concepto de lo que es deslizarse? Le voy, a, le voy a hablar un poquito acerca de la definición, luego le leo el versículo y oramos Ese es el procedimiento con el que yo siempre predico, ya los que son de la casa tienen que saber que esa es la forma Pero, ¿qué es deslizarse? ¿Cuál es el concepto? Eh, deslizarse es pasar una cosa sobre otra suavemente se desliza, dice el diccionario, la mano suavemente por los cabellos, hágale así, haga un ejercicio espiritual, mire, usted no se agarra del pelo, ¿eh? así se lo jalonea, sino que usted desliza el cepillo y eso es, eso es deslizarse, hay unos que no se peinan creo yo, pero hay otros que sí se peinan, verdad, bueno, para, para todo y otros que aunque quisieran peinarse ya no, no se pueden peinar, verdad, no, no, venimos, venimos, eh, le prometo que me voy a poner seria, sí, eh, sí, es que es necesario, hay unos que sueñan con comprarlo pero no pueden, no pueden comprar el cepillo porque ya es muy tarde. Bien, quiero que usted oiga que eso es deslizarse, cuando uno se va deslizando muy sutilmente, ¿sabe qué es sutilmente verdad? Así como… Muy disimuladamente se va deslizando y cuando viene a caer a cuenta, está bien alejado del lugar hacia donde usted quería llegar. Y uno de esos ejemplos de deslizarse, creo que todo el libro de jueces nos da un ejemplo claro de lo que es deslizarse no hacia el bien, sino hacia el mal. Pero un ejemplo claro de, de deslizarse eh, está en jueces 16, en el capítulo 16 y verso 17. Eh, ahí no encontramos a otro sino a Sansón que se quedó, ¿sabe qué? Se fue deslizando de la consagración. ¿Sabe qué es algo consagrado, verdad? Consagrado es algo que se aparta para Dios. Él fue un consagrado desde que estaba en el vientre de su madre. Él fue anunciado, mire qué privilegio Anunciado por un ángel Y se le dijo exactamente cómo tenía que ser Consagrado, apartado para Dios Y este consagrado Y este apartado Se fue deslizando Al punto que cuando lo encontramos en el verso 17 Del capítulo 16 Dice que Él le reveló esto es después de mucho, hermano. Él le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier hombre. Decimos amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando por esta tu palabra, Señor, que te suplico que toque el corazón de tus hijos y que nos dé, Señor, una alerta a nuestros corazones para estar preparados y reconocer, Señor, que nosotros no podemos dar, permitirnos, deslizarnos hacia la mundalidad sino que nos acerquemos cada vez más a tu santidad. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y tu pueblo y tus hijos te decimos amén y amén. Cuando encuentro a este consagrado, representa no al que está fuera de, sin conocer al Señor, este representa a uno que conoce del Señor, pero que fue sutilmente apartándose, por cualquiera que haya sido la razón, en la razón de, de en el momento que encontramos aquí a este consagrado, eh, encontramos que él tenía una debilidad y su área era el área sexual, el área de que él siempre puso su mirada en mujeres que no le iban a edificar, el punto es que él suavemente se fue alejando, se fue apartando y sabemos que más adelante encontramos que, él, los filisteos, sus enemigos, lo tomaron, dice, por esclavo, lo tomaron y lo tomaron como un juguete. Él terminó entreteniendo a sus enemigos, ¿por causa de qué? Le sacaron sus ojos, lo apartaron totalmente de la, de la visión que el Señor le había entregado, que era ser un conquistador, que era ser un libertador, que era ser un juez, un magistrado alguien que dirigía a su pueblo, sin embargo, él echa a perder todo eso, porque por sus deslices, por irse apartando, por irse alejando, por irse eh, poniendo donde definitivamente él no tenía que estar, él no debía de estar en medio de los viñedos, se le había dado instrucciones y sin embargo él andaba siempre metiéndose donde no era el lugar adecuado para él ha conocido cristianos usted que se creen tan fuertes tan fuertes que dicen no yo puedo estar en medio de donde están toda la gente haciendo aquellas cantidades de mundanidad y a mí no me afecta porque soy fuerte espiritualmente se está deslizando está dándose en el lugar exactamente donde no debe de estar no todo, nosotros somos libres Dios, ¿Cristo Jesús nos ha hecho libres hermano? Amén Todo me es lícito Yo tengo libertad de ir a todo Pero no todo me conviene No todos los lugares eh, me convienen Pero regresando a los que se deslizaron Quiero conversarle, compartir con usted El, el punto de la predicación de esta noche Venga conmigo a Génesis en el capítulo 13 y verso 1 En el capítulo 13 verso 1 encontramos lo siguiente Dice así la escritura 13 verso 1 Yo voy a leer hasta el verso 4 Subió pues a Abraham de Egipto al Negev Él y su mujer con todo lo que poseía y con él Lot, y Abraham era rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, el lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho ahí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y a mí me toca, me impacta mucho porque Abraham siempre estuvo muy atento a ser dirigido por lo que Dios le había ordenado. Las riquezas de Abraham vinieron como consecuencia de primero poner su corazón en Dios. Fue enriquecido porque él obedecía, él obedecía, él anduvo por fe De Abraham sabemos que él nunca anduvo por vista Él siempre anduvo por fe Y, y esa es la voluntad de Dios para nosotros iglesia Dios quiere que nosotros caminemos en fe y no por vista Y, y en ese momento usted ve que en la escritura dice literal Que él vuelve a Betel y ahí él ya había levantado Hay algo que es muy notorio en Abraham Que cuando él llegaba a donde el Señor lo dirigía Diga a donde Dios lo dirigía Porque hay unos que se mueven por donde ellos quieren No por donde Dios los dirige Y por eso son los grandes fracasos en la vida Y dice que cada vez que el Señor lo dirigía Que se moviera a un lugar Él levantaba un altar Él levantaba un altar ¿Y qué es un altar, hermano? Es un punto de comunión que tenemos nosotros con Dios Literalmente usted y yo somos un altar Cuando nosotros estamos adorando nos convertimos en ese altar para Dios Y dice que él sale, él, él, él entra ahí nuevamente y sale con, con su esposa Y ahí va un personaje, uno que se llama Lot Y ese Lot no es otro más que un sobrino Abraham está haciendo un cambio geográfico, es un cambio de territorio, pero no es un cambio de Dios. Él siempre permaneció obedeciendo a Dios. Ahí va Lot y dice que Abraham ya era rico y tenía muchas posesiones. Y ahí empieza un drama. ¿A quienes les gustan los dramas? tremendo ¿eh? empieza un drama a causa de las muchas posesiones y es que hermano amado el dinero es una fuente de bendición cuando lo sabemos administrar y nosotros somos el señor de nuestro dinero somos mayordomos de ese dinero pero cuando el mayordomo se convierte en esclavo y el dinero se convierte en nuestro señor Empiezan los dramas Ahí han cambiado el orden de las cosas Y eso es lo que empieza a suceder acá Si usted sigue conmigo en la lectura En el verso 7 Hubo pues contienda entre los pastores Del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot ¿Qué hubo? Contienda Eran pleitos ¿A causa de qué? Que era mucho el ganado Y poco los pastos y entonces hubo un drama un problema y se empiezan a discutir entre los pastores y viene y le dice en el verso 8 Abraham le dice a Lot el mayor al menor te ruego pues que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos y aquí podemos traer una gran enseñanza para nosotros como pueblo del Señor Entre los hijos de Dios no deben de haber contiendas Siempre cuando haya alguna discusión El mayor, el que es más grande espiritualmente hablando Es el que se acerca al menor y le dice No debe de haber contienda entre nosotros ¿Quiere conocer quién es el más espiritual en su matrimonio? Si es el esposo o es la esposa Es el primero que pide perdón cuando hay una discusión, el primero que pide perdón, ese es el más espiritual. Silencio entre nosotros. Pruébelo la próxima vez. No, pastora, si es que en mi casa no hay pleitos. Bendito de mi Padre Celestial. Yo solo le estoy diciendo, ¿verdad? Ven, te lo toma. Y le dice el verso 9, no está... Toda la tierra delante de ti, te ruego pues que te separes de mí Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha Y si a la derecha, yo iré a la izquierda Aquí viene lo interesante Le hablé de hablar por, por los ojos espirituales Le hablé de andar por fe y no por vista Verso 10 Y alzó Lot sus ojos y vio todo el valle del Jordán El cual estaba bien regado por todas partes esto fue antes que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra Y como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto Y dice, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán Y viajó Lot hacia el oriente y se fue separando el uno del de otro Y Abraham se estableció en la tierra de Canaán En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Se fue deslizando poco a poco hasta llegar Él no se fue para Sodoma Él estaba cerca, pero poco a poco Él fue poniendo sus tiendas Él se fue deslizando sutilmente Hasta que quedó en medio de una cultura en medio de una ciudad, en medio de un lugar donde habían prácticas que no exaltaban a Dios. Lot levantó sus ojos y miró donde estaban las tierras de riego, miró donde estaba lo que le convenía a nivel material. Lot en ese momento representa al hombre y a la mujer que lo único que busca son los bienes materiales es aquella persona que está bien metalizada que viene a este país y dice yo vine porque le voy a demostrar a todos de allá de donde salí, que yo puedo hacer casas, que yo puedo tener carros, que yo puedo tener posesiones, que me voy a hacer un gran nombre, así como dijo Nimro, que hizo también y dijo me voy a hacer un gran nombre y empezó a levantar una torre, eso es exactamente cuando nosotros dejamos de caminar por fe y nos volvemos a caminar en lo natural Y empezamos a deslizarnos y empezamos a meternos y empezamos a involucrarnos con prácticas, haciendo Mire qué hermoso lo que dice, lo que dice aquí la palabra del Señor. En el verso 18, estamos en el, mismo, en el mismo capítulo. El verso 14, verso 14. Y el Señor, una vez que se habían separado, mire, mire quién habla con, con Abraham. Se separaron y el verso 14 dice, y el Señor dijo a Abraham Después que Lot se había separado de él Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente Pues toda la tierra que ves te daré a ti y tu descendencia para siempre Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Y Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encima de Menré, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar. ¿Qué había hecho en el lugar anterior Abraham? Cuando estaba en Betel, edificó un altar Cuando su sobrino escoge las mejores tierras Él no pelea Él no empieza un drama, ni empieza contienda Él sabe qué hace, lo deja a él escoger Porque la bendición de Jehová es la que enriquece Y con ella no añade tristeza alguna es Dios, desde la fuerte si son para Él. Cuando nosotros agradamos al Señor, Él nos entrega la tierra por heredad. Cuando nosotros sabemos, buscamos primeramente a Dios el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. ¿Por qué tenemos que andar afanados? ¿Por qué tenemos que andar angustiados? si es Dios el que da el poder de hacer las riquezas y lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos, trabajar y esforzarnos y ser bien valientes y de la bendición nuestra se ocupa el Todopoderoso me gusta porque resulta que muy interesante cuando Lot escoge unas tierras él no se va a meter a Sodoma, él se va a poco a poco deslizando hasta llegar a Sodoma Abraham deja que él escoja y en la tierra que a él le deja El Señor le da la promesa El Señor lo levanta y le dice mira hacia el norte, mira hacia el oriente Todo esto que ahora tú ves te lo voy a entregar a ti Y qué hermoso es que él deja que sea Dios el que dirija nuestro destino, que sea el Señor el que trae a nuestra vida la convicción. Hay muchos que hoy en día andan pero angustiados porque andan buscando los regalos del 24 o del 25 de diciembre. Hay muchos que ahora mismo andan angustiados, andan acelerados porque ya empezaron las rebajas. Hermano, uno compra cuando Dios le dice que compre, cuando Dios le da la bendición de comprar. Cuando el Señor se lo va a permitir que usted lo compre, ese día lo va a encontrar en rebaja. No se preocupe. Y si no está en rebaja es porque todavía no es tiempo de comprar. Gloria al Señor. Yo sé que... Ahorita eh, están muchos pensando este, ¿no? era la noche en la que yo tenía que venir, porque yo tenía que comprar una consola y yo tenía que comprar, porque a veces uno va solo tira que las carteras, no, si las consolas enloquecen, hermano, usted viera cómo enloquecen, uy, tremendo, tremendo, es Lot el que se va deslizando, ¿cómo dice que qué significa deslizarse? Pasarse la mano muy qué. Suavemente así mire, ve así se iba a de, así le pasaban la mano también a quién Sansón. a Sansón. Hasta que su alma quedó, dice: Se fue poniendo angustiado. ¿Por qué se angustiaba? Porque las palabras que él escuchaba lo llevaron a angustiarse y se fue deslizando. Al punto de caer en manos de sus enemigos La pregunta ahora iglesia es Cuidado con los deslices espirituales que nosotros tenemos No solo en el tiempo de diciembre En todos los meses podemos tener En todos los años pues, puede tener un deslice espiritual Un deslice espiritual se lo voy a poner ahora en el año 2020 un deslice espiritual es, no, es que yo no puedo ir a congregarme porque, porque ahorita está la pandemia. Pero sí vamos a otros lugares, aunque esté la pandemia. Si sí vamos a trabajar, si sí vamos a la tienda, si sí vamos de compras si sí vamos a hacer muchas cosas. Pero cuando es asunto de congregarse decimos, no, es que es mucho riesgo congregarse. Y eso significa, me voy deslizando, y me voy, pero si usted los encuentra, le dicen, no, 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 si yo, olvídese, me conecto en los mensajes, pero yo le voy a decir por experiencia, a mí me pasa, ¿verdad? A mí. Usted empieza a escuchar el mensaje en la casa, se conecta, y en el momento que se va a conectar, a usted le da hambre, y entonces dice usted, bueno, voy a hacerme algo de comer, y de todas maneras la pastora grita y yo la puedo escuchar aunque esté en la cocina y entonces la pone usted ahí en la televisión y uno parece como artista de cine allá en grandes televisores porque ahora se sí hacen los televisores bien galanes hermano exageradamente grandes y entonces están ahí y después dicen no, pero es que ahorita, ahorita se me antoja ahora un batido porque no hay como uno terminar la comida con un buen postre y entonces va y enciende la licuadora y ya el mensaje está totalmente distorsionado porque usted ya no entendió nada de lo que estaban hablando, pero usted jura que usted está bien espiritualmente, pero se está deslizando, ¿Por qué se está deslizando? Porque se va dando, se va dando en su corazón que se va poniendo más frío, más frío Y al próximo domingo dice usted, no, yo puedo ver el mensaje más tarde No necesariamente me tengo que conectar a las 10 de la mañana Lo puedo ver a las 4 de la tarde, ya le cambió la hora porque puedo aprovechar a hacer el Londres en la mañana, puedo y, y de todas maneras, ahí queda grabado, lo veo más tarde. Le llegaron las 4 de la tarde, lo empezó a ver, y le llega la familia, le llegan los amigos, porque siempre ha sabido que usted va al culto en la mañana. Entonces en la tarde recibe visitas y dice, lo voy a ver en la noche. Cuando lo pone a las 9 de la noche, usted está dormido. Se fue deslizando. ¿La intención era esa? no. Solo se fue deslizando sutilmente, se fue deslizando. Claro que aquí en esta casa no sucede, digan, no sucede. Solo sucede allá afuera, ¿verdad? En otros lugares es que se deslizan. Los de la cosecha cuadrangular no se deslizan. No. Porque dejan que Dios escoja, porque levantan un altar para Dios, porque están conectados con la obediencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los deslices más peligrosos porque son sutiles porque no se presentan como un enemigo, se presentan, ¿sabe qué?, como una opción que usted tiene y como es algo algo inofensivo. Entonces, ¿sabe qué?, como Dalila era muy débil en comparación de Sansón, Sansón nunca le tuvo miedo, porque decía, ¿qué me puede hacer Dalila? Si él era un hombre, y era un hombre muy fuerte, ¿cierto?, pero algo inofensivo. Algo débil hizo caer al fuerte He aquí, el Señor lo declara Que el que se cree fuerte Tenga mucho cuidado y no caiga Porque los deslices espiritualmente son Es que no hay otro turno que me dan En el trabajo han cortado las horas Y tengo que estar trabajando el domingo en la mañana Pero no hay problema No hay problema Porque yo voy a ver el culto en la tarde y le llega la tarde y dice, no, ahorita no puedo porque estoy tan cansado. Fueron ocho y ese manager que no me quiere me puso diez horas de trabajo ahora. Y usted se fue deslizando. Algo que pensó que es igual que Lot. ¿Qué miró Lot? Las tierras de riego. Lot miró lo material. Iglesia cosecha cuadrangular. Para no deslizarnos tenemos que poner nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No ponga su mirada en lo material, especialmente en medio de la cultura en la que nosotros estamos viviendo. Sacúdase, levántese y ponga una señal de peligro cuando todo lo que nosotros pensamos es acerca de las tierras de riego. ¿Cuáles son las tierras de riego? para nosotros iglesia las tierras de riego para nosotros es solamente estar pensando en lo material solamente estar pensando en cuánto más dinero voy a tener en cuánto voy a comprar y en cuánto y si sí, dios quiere sabe que el señor tiene preparado bendiciones riquezas para nosotros pero las riquezas que el señor quiere que nosotros primeramente tengamos son las espirituales que en nuestra vida Arda, sabe que el altar Hay un fuego encendido Para Dios y que nosotros Levantemos siempre adoración al Rey Hay muchos que se Deslizaron y dejaron De adorar Empezaron adorando En enero Eran unos grandes adoradores Y en febrero Pero llegó noviembre Y diciembre y no hay forma de Encontrarlos, son como Aquellos que llegan el primero de enero a los gimnasios y están haciendo unas filas tremendas. Y uno llega uno que llega de cuando en cuando y no encuentra ni dónde ponerse, porque dice: ¿Y estos, todos estos de dónde salieron? Aquellos que el primer día, la primera semana, por irnos mucho, porque, y después ya no aparecen. Hay muchos que se deslizaron, ¿sabe qué? Dicen: el viernes, yo ir a un culto el día viernes. ¿Qué voy a andar haciendo el día viernes? No ve que he trabajado 40, 50, 60 horas en la semana Y esos pastores quieren que yo vaya el día viernes a adorar Pero ¿en qué cabeza cabe? En el plan de Dios en la búsqueda, en el diseño de Dios, al Señor tu Dios, a Él vas a adorar, a Él vas a adorar, a Él vas a adorar, a Él lo vas a adorar. Debo decirle, debo decirle que Lot es un hombre que no tuvo la intención de ir a parar a Sodoma, porque la escritura dice que Lot era justo. La escritura dice que Lot era justo. Y si la escritura dice que Lot era justo, en la palabra de Dios dice: Lot era justo. Solo que puso su mirada en el lugar equivocado. Así hoy, en el 2020, hay mucha gente dentro de la iglesia que busca justamente al Señor, pero están poniendo su mirada en el lugar equivocado. No nos vayamos lejos. Este mensaje es para casa, es para nosotros. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿A dónde está nuestra intención? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está, ahí está. Ahí está el corazón de nosotros, en ese tesoro está. Entonces, a veces nuestro, nuestro corazón está en mi extierra, allá lejos. Estoy aquí físicamente, físicamente acá, pero mi corazón está allá lejos, estoy pensando y estoy planificando cuál es la comida del 24 que me trae más nostalgia de mi ex -tierra. y recorremos todo Columbus, norte, sur, este, oeste y oeste y todo a buscar los ingredientes y si no los tenemos los pedimos de donde sea pero a mí me tienen que salir los platos igualitos como en mi ex -tierra. Ya se está metiendo, pastora, usted donde no se tiene que meter. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 6. Dios también castigó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, el lugar donde se había ido a meter quién? Lot. Estas ciudades son ejemplo y advertencia. Diga conmigo ejemplo y advertencia. Sí, es que a veces no nos gusta tomar el ejemplo y la advertencia De lo que se les espera a quienes están en contra de Dios Pero Dios salvó a Lot Un hombre justo, en su palabra dice justo Sí, dice Que se angustiaba por la mala vida que llevaban esta gente perversa Lot era bueno Pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo entre tantos perversos. Nota usted el, el pensamiento, lo que, lo que Dios dice de Lot, era que era un hombre justo, era un hombre bueno, él se atormentaba y Lot significa que hay gente, hermano, que están observando las cosas y ven las cosas, pero no dicen nada. No se levantan y no toman una decisión y no corrigen. Hermano amado, todos podemos errar. Levante la mano a alguien que nunca ha errado, a alguien que nunca se ha equivocado. Gloria a Dios. Todos nos hemos equivocado en algún, en algún momento, ¿verdad que sí? Pero es sabio corregir los errores. La sabiduría está no en que no nos equivoquemos, la sabiduría está en que cuando nos equivocamos, tener un corazón de discípulo enseñable y corregir el error se había ido a meter al lugar equivocado y él vivía angustiado fíjese, mire, mire, yo quiero que note esto hermano vivir en un lugar espacioso donde tenía muchas riquezas pero vivía como las riquezas duraderas y justas provienen de Dios si la riqueza que ahora tiene le produce angustia y le produce tristeza y le produce todo lo que le producía Lot, créame que ese no es el plan de Dios para usted. Yo creo que hay gente que le vive pidiendo Señor si me hablaras, Señor si me mostraras cuál es la voluntad tuya y viven angustiados. Y viven tristes porque son horas y horas y horas de trabajo. El Señor no quiere que nosotros nos convirtamos en esclavos de nuestro trabajo. Dios quiere que usted disfrute que disfrute el tiempo también de tener comunión con su familia, sabe que su familia es, es herencia que le ha dado el Señor, usted tiene que tener comunión con su familia, usted tiene que tener tiempo con su familia, usted tiene que conocer y ver el rostro de los que viven con usted y preguntarle, ¿todo bien hijo? ¿te va bien? ¿te va bien? porque ahora solamente es una carita, en el, en el bendito celular y el otro le contesta con otra carita y, yo, ¿y, qué, qué? y le mandan una pierna de pollo eso quiere decir que va a comer y el otro le responde con una hamburguesa que no quiere comer pollo sino que hamburguesa y, 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 y ¿qué, dónde está el gozo de usted tener comunicación si hay algo hermoso que nos ha dejado el Señor Es que tengamos comunicación con nuestra casa, con nuestros hijos Con nuestros hermanos en la fe Cuando lo vemos, que nos gocemos hermano Y nos alegremos que aprendamos a vivir Sabe que en un tiempo en el que nuestro corazón sea un altar para Dios Cuando usted se llena de gozo del Señor Usted va a ser gozo para su casa, gozo para sus hijos, para su familia para todos los que están alrededor suyo, vamos a aprender a ser de bendición para ellos y no de amargura eh, eh, hermano ¿De qué le sirvieron las riquezas? Aunque él era un justo que vivía en un lugar perverso, él, él se angustiaba cuando miraba lo que sucedía a su alrededor, pero ¿de qué le sirvió escoger las tierras donde había más riego? Porque si había riego, quiere decir que iban a haber mejores pastos. ¿Y qué es lo que tenía? ¿Por qué empezó el drama? Porque habían tenía muchos, que Rebaños y había que tener unos buenos pastos ¿De qué le sirvió eso si lo que le atrajo fue dolor y lo que le atrajo fue angustia? Abraham no escogió la tierra por los riegos, por los ríos No lo escogió por los pastos Abraham que andaba y caminaba por fe y dice que era amigo de Dios Él dejó que fuera Dios el que escogiera por él Y el Señor le entregó el lugar donde Dios quería que Abraham se estableciera a veces nosotros nos establecemos en el lugar que nosotros decimos que tiene que ser ahí. Es que allí que yo quiero estar. Es que ese carro es el que me gusta. Y tal vez no está al alcance de nuestra economía. Es que ahora me han ofrecido, ahora puedo comprar tal tierra. Pero está al alcance de lo que puedes sin, sin añadir amargura a tu vida. A veces estamos, ¿sabe qué? Es que vamos y nos metemos, hermano, en, en atmósferas, en territorios hostiles. ¿Sabe qué es un territorio hostil? Un territorio hostil es, hermano, que yo lo lleve a usted, ¿a, a usted le gusta ir al zoológico? ¿Sí? No le cuento lo que dice mi mamá ir al zoológico porque dice, no, ya muchos animalitos he visto yo en la vida. Dice, no me lleves al zoológico, hija, me dice no sé qué quiere decir con eso ¿verdad? pero lo deja la imaginación de uno, dice Dios mío sería que yo fui uno de ellos, digo yo también, ¿verdad? pero territorio estil es irse a meter a una a un lugar donde está lleno de animales salvajes y que usted se ponga ahí y diga no pues aquí voy, aquí, aquí me quiero establecer, ¿quién en su sano juicio dice quiero construir una casa en medio de tierra de leones? ya que no Nadie en su sano juicio no dice así, pero hay cristianos que se van a meter a territorios hostiles. Vienen las, las famosas fiestas de fin de año y no disiernen bueno de malo y se van a meter a territorios donde están grandes borracheras. Hábleme en español, pastora. Hábleme eh, claramente, sí, porque todo es lícito, pero no todo conviene. No es de reyes, Lemuel. No es de reyes el tomar vino. No es de reyes el emborracharse. No es de reyes tener comunión con los que están, sabe qué, dados a las borracheras. Ay, pastor, esas son santulonadas. Lo quiero ver en enero. Bien guardado y sin deslices. Dice la palabra del Señor. En Hebreos 11 18. 11, 18. Ya vamos a terminar. Hebreos 11, 8. 11, 8. 11, 8. Hebreos. Por la fe. Diga conmigo por la fe. Abraham obedeció. Diga por la fe yo obedezco al Señor. Póngale su nombre. Póngale su nombre, por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Mire qué precioso, por la fe Abraham vivió como un inmigrante en la tierra prometida vivía en carpas lo mismo que Isaac y Jacob porque Dios también le había hecho a ellos la misma promesa, generaciones, usted y yo cantamos esa hermosa alabanza de la bendición y hablamos de las generaciones, qué hermoso, ¿verdad? Que Dios te bendiga a ti, a los hijos tuyos y a los hijos de tus hijos, hermano, qué hermoso, pero mire la promesa que había sido Abraham fue un inmigrante, levante la mano quienes somos inmigrantes aquí, oh gloria a Dios, estoy en medio de inmigrantes y no nos avergonzamos de ser inmigrantes porque hemos llegado a este lugar que Dios nos trajo para ser de bendición y en este lugar Dios nos va a bendecir, si usted primeramente obedece al Señor y Pone su corazón en hacer lo que Dios le manda hacer Seguramente Dios no tardará en bendecirle No tardará en ensanchar su territorio No tardará, sabe qué, en manifestar su gloria sobre usted Y no solo sobre usted, sino sobre sus hijos Y los hijos de sus hijos se van a convertir, sabe qué En bendición, pero es necesario Que obedezcamos que creamos al Señor ¿Alguna vez usted ha escuchado en una de las prédicas, en uno de los cultos, en una de las enseñanzas Y está oyendo que dice el pastor, mire, es más bienaventurado dar que recibir Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando consagramos nuestras ofrendas, nuestras primicias Cuando le damos al Señor, Dios seguramente, Él va a tener cuidado de tus finanzas Y está usted en su mente ¿Quién sabe? Yo le creo todo al pastor, pero eso de ya cuando me está tocando la bolsa, como que a mí, ahí, ahí, ese, ese es exactamente el terreno en el que no me gusta que se meta el pastor, porque el pastor tiene que hablar solo de lo espiritual y eso del dinero es muy carnal, a mí como que no me gusta que el pastor toque, es que mire, ya se vuelve como muy materialista y usted… Eh, Usted está escuchando el mensaje Y el pastor está inspirado por el Espíritu Santo Hablándole y diciéndole a usted Sabe que consagre, entreguele las primicias al Señor Aprenda a entregarle lo que al Señor le corresponde Usted sabe que la ofrenda, mire la ofrenda es algo tan poderoso Que el Señor siempre pone su mirada en la ofrenda El Señor habla a sus hijos acerca de que traigan su dinero Que traigan su ofrenda y es porque es parte de lo que nosotros la, El dinero es algo tan, tan propio, tan nuestro Que cuando nosotros le entregamos Estamos diciéndole Señor yo sí te creo Señor aquí te lo entrego porque te estoy Es un acto de fe cuando nosotros ofrendamos Cuando nosotros diezmamos Es una adoración, es fe Es que le estamos creyendo al Señor Y le estamos diciendo es cierto Yo tenía esto para estos gastos Pero te lo voy a entregar así voy a probar Señor De que lo que está hablando el pastor Pastor, se va a cumplir en mi vida y usted en ese momento está poniendo la fe en acción, usted está en ese momento que los hermanos están pasando, usted está un debate en la mente, usted está diciendo lo hago, o no lo hago, pero en ese momento usted dice le voy a creer al Señor, no es cierto que muchas veces nos pasa eso cuando estamos unos que otros, mí, sí, yo, yo sabía que había que había, sí, no todos me quieren decir, pero yo sé que a todos nos ha pasado. Y entonces cuando el pastor está diciendo así, uno dice, ya, ya se metió en el terreno que yo no quiero. Es que después se vuelven bien materialistas y empezamos a tener unos debates en la mente nuestra, en la mente nuestra, porque en ese momento empezamos a querer andar por vista como anduvo Lot. Y ahí es cuando nos metemos en territorios hostiles un territorio hostil espiritualmente es no dejar que sea Dios el que nos guíe a través de su palabra de lo que Él pide de nosotros. El Señor pide que nosotros sabe que aprendamos a despojarnos, aprendamos a entregar, a empezamos a, a aprendamos a darle al Señor lo que sí tiene valor, porque a veces nos hace muy fácil entregar lo que no queremos bien fácil decir esto como no me sirve lo voy a entregar que usted recuerda cuando al pastor le traían aquí sillas que no servían aquí está el pastor para que le sirve el pastor la puede, no mejor llévesela aquí vamos a tener una silla que sí sirva algo bueno para dios pero es fácil entregar lo que no queremos pero dar lo que queremos eso cuesta pero dice la palabra del señor que por la fe abraham obedeció y dice en el verso 10, Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad plena y construida por Dios. Usted leyó en el relato anterior que a Abraham se le dieron tierras naturales, ¿cierto? ¿El Señor le entregó tierras? Pero Abraham no estaba esperando como el corazón de Abraham, ¿sabe qué? Él nunca estuvo esperando en lo natural, él siempre estuvo esperando en lo espiritual. A veces nosotros, y es natural que nos contentemos, ¿cuántos se alegran cuando? Yo me alegro muchísimo cuando ustedes dicen, hemos comprado casa, gloria al Señor, y la promesa que nosotros decimos, no van a tener casa, sino casas, Señor. Bendícelos con muchas casas, bendícelos. Pero como gente espiritual, empecé el mensaje hablándole del Israel natural. Y que hay un Israel espiritual, que dice la Escritura, que somos nosotros. Porque Israelita no es el que es circuncidado por lo físico sino por el que está circuncidado espiritualmente el Señor lo que pide ahora de nosotros es un corazón circuncidado el Señor lo que pide de nosotros es que quitemos los excesos de nuestra vida y que dejemos que sea Dios el que esté trabajando en nuestra vida cuando Dios te bendiga y te dé casas naturales en lo, en lo material pon tu mirada en lo espiritual, Abraham estaba esperando, él sabe que con los ojos de la fe, sabía que el Señor tenía preparado, tiene preparado para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el Israel espiritual, tiene una ciudad preparada donde usted y yo vamos a vivir eternamente y para siempre usted y yo tenemos que aprender a esperar en, en esa promesa y cuando usted espera en esa promesa ofrendar diezmar dar primicia no es difícil para usted porque usted sabe que con Dios usted está haciendo sabe qué? Lo mínimo que le corresponde hacer, y usted entrega, y el Señor sabe que él en su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, lo bendice. El Señor le multiplica, derrama de sobre nosotros las bendiciones espirituales sobre nuestras cabezas, bendiciones que no pueden ser compradas en ningún lugar, porque la paz. El gozo, la bendición del Señor no pueden ser compradas en el Amazon ni en ninguna tienda. Te lo van a venir a entregar. Aunque usted puede ver que las bendiciones, cuando Dios te va a bendecir, la bendición de Dios te va a alcanzar donde quiera que tú vayas. Si tú primeramente pones la obediencia y dejas que tu corazón sea circuncidado por el Señor, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué tenemos que aprender a hacer nosotros, iglesia? Aprender a entregar, emprender a ser generosos, porque el alma generosa es la única que prospera. Con una prosperidad que sí viene de Dios. Porque hay unos que han prosperado, pero esa prosperidad no viene de Dios. La prosperidad que nosotros buscamos es la que se manifiesta en el ejemplo. Este ejemplo de Abraham y de Lot es para nosotros iglesia Es para mí, diga ese ejemplo es para mí Yo no puedo andar con el ojo viendo solamente lo material Tengo que en este tiempo aprender, sabe que a tener una disciplina espiritual Y decir, no todo lo que está allá afuera lo necesito No todo lo que veo en, en las tiendas en línea lo necesito puedo puedo dejar esto, puedo pasar esto y puedo, ¿sabe qué?, esperar en Dios. Sé que Dios tiene planes grandes para nuestros hijos, para nuestra casa, que la bendición del Señor, ¿sabe qué?, sea la principal prioridad para nuestra vida. Que eso sea el motor por el cual nosotros nos movemos Que sea la búsqueda de Él Que sea, sabe que el deseo de venir el día viernes Y decir, aunque hayan otras cosas Aunque hayan otras fiestas Aunque hayan otras invitaciones y banquetes Porque este es el mes de los banquetes Este es el mes en el que le sobra uno que lo inviten aquí Y lo invitan allá Y aquí hay gente que cocina exquisito Elevadamente eh, exquisito hermano y gloria al Señor, yo les admiro y todo, pero que no sean los banquetes del mundo, que no sean los banquetes naturales los que te impidan llenarte del banquete espiritual que el Señor tiene preparado para ti, todas las semanas que Dios ya lo ha preparado, puesto delante de ti hermano que cuando el banquete espiritual que cuando porque no solamente de pan no solamente hermano del alimento natural usted póngale el nombre de lo que a usted le gusta comer en los fines de, de año no solamente hermano de ese tipo de comida nosotros tenemos que alimentarnos pero tenemos que aprender a alimentarnos de la palabra de Dios, que es la que te va a sostener y la que te va a levantar en el momento de tu debilidad, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que está saliendo de la boca de Dios, la palabra de Dios es espíritu y es vida, la palabra de Dios es la que trae sanidad a tus huesos, hermano amado, no nos enredemos, no nos enredemos en todos los negocios que este fin de año provee y propone el mundo. Que no se conviertan ustedes al mundo, que sea el mundo el que se convierta a nosotros. Que seamos nosotros los que nos levantemos y los que nos pregunten y nos digan, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque mira, no te va a hacer daño. Usted tiene que levantarse. Y usted tiene que hablar en el amor y en la fe de Cristo Y decirle porque yo soy un consagrado para el Señor Yo soy un consagrado para el Señor todos los días de mi vida Yo no soy de los que me deslizo yo no soy de los que descuidadamente voy poniendo mis tiendas hasta llegar a establecerme en territorios hostiles. El territorio y la morada mía y la esperanza y la fe mía no está puesta. Yo soy un inmigrante en esta tierra. Sí, como inmigrante hemos venido de muchas de ciudades y países de Latinoamérica... Pero no hemos llegado a este lugar para convertirnos al movimiento de que hay en este mundo natural. Estamos aquí esperando igual que Abraham, sabe que la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad que está planeada y está construida por Dios, hermano. Enamórese de las promesas eternas de Dios. Aprenda a creerle al Señor y a recibir la palabra del Señor en el tiempo, en el momento. Muchos no alcanzamos y no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y cuando Dios nos habla a través del mensaje que aprendamos a dar, decimos, Dios reprenda al diablo. El pastor ahora está bien materialista. ¿Qué le pasó al pastor si él nunca toca esos temas? A mí me gusta que le dé duro a los adúlteros. ¡Ay, qué lindo! Pero cuando ya se mete, ¿será que el pastor se ha vuelto platero? Y uno está, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué carnalidad la que hubo hoy? No, hermano es Dios que te está hablando para moverte a otro nivel en el cual tú empiezas a creerle al Señor y a decirle, Señor, lo voy a dar porque te voy a creer, te voy a creer. Que nunca le tiemble la mano para hacer un, un cheque de ofrenda o de diezmo para Dios. Que nunca le tiemble la mano, hágalo. Y cuando lo haga, dígale, póngale ahí postdata esto es con fe para Dios atentamente Juan Pérez atentamente cosecha cuadrangular usted lo ha hecho alguna vez usted Dios es un Dios de detalles ya sé que ya me tengo que ir hermano pero espérese le cuento viera cómo me gozo contarle y aparte que solo tengo el viernes para contarle, mire Dios es un Dios de detalles hermano tan precioso Usted alguna vez se ha tomado el tiempo de que dice, voy para el culto, voy a ir a la máquina de, la, de allá de la, del, de, del banco y quiero solo billetes nuevos, solo nuevos. Y entonces vienen y, y, y el cajero le da unos todos machucados y usted lo voltea a ver y dice, no, ahora me meto ahí adentro del banco. Y le va al cajero y le dice, démelos, pero démelos solo nuevos. Y el, y, el, y el cajero lo queda viendo así. Yo no sé por qué será que todos tienen unos anteojos chiquititos. Yo, entré más grande, mejor. Yo digo que sí, miro pero... Y entonces lo queda viendo. Y le dice, ¿de, de, cuánto, ¿de cuánto? Le dicen de a 20 o de... Y usted le dice, de a uno y de a cinco para que sea un montón, dice usted. Pero nuevos y los ponen un sobre, y se lo pone aquí, y viene, como dice el pastor, caminando como con resortes, y está esperando, y a qué hora pasa Uber con los anu, y a qué hora y a qué hora dicen que va a pasar la hermana Lisa con el hermano René, el hermano Ángel, la hermana Merly que pasen, y cuando dice el pastor, y ahora es tiempo de la ofrenda, usted saca su sobre, y usted dice, con alegría, porque Dios Ama al dador alegre padre hoy fui a traértelo y te lo voy a entregar venga hermano ángel agarre la canasta agarre la canasta porque a usted le gustan los dramas verdad a mí viera como me gustan y usted venga usted va pasando con la ofrenda y usted tiene su sobre y usted mire ve usted voltea no pa, pa, pase despacio 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 y entonces usted voltea a ver al hermano ángel y le dice pare y lo pone elegante y se da vuelta y dice, ahí va para el Señor, Dios es un Dios de detalles, enamórese de Dios, aprenda a hacer las cosas con gozo, con alegría, hágalo, que sea un deleite en su corazón, que usted se aprenda a deleitar, que usted se aprenda a decir, Señor, yo no lo voy a hacer como que es para cualquiera, lo voy a hacer en fe voy a aprender a caminar en fe como lo hizo Abraham voy a aprender a caminar de salir sin siquiera saber para dónde me está diciendo el Señor que vaya pero lo voy a hacer lo voy a creer, usted cree que el Señor dejó esa enseñanza para que usted solo supiera de que Abraham le extendió los territorios se lo dejó porque quiere que usted y yo, iglesia usted y yo seamos bendecidos y aprendamos a hacer las cosas con excelencia porque la bendición es para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos Por eso es que el Señor lo dejó Cuando el mensaje usted no lo entiende Es exactamente cuando el Señor le está hablando Porque cuando usted lo entiende Es que está fácil todo Pero mis pensamientos, dice el Señor, no son los pensamientos de ustedes Pero mis caminos, dice el Señor, no son los caminos suyos como son más altos los cielos que la tierra Así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros Y los caminos del Señor más altos que los nuestros Póngase de pie y suba al ministerio Asaf Yo solo quiero cantar la bendición esta noche Yo quiero cantar la bendición mientras mis hermanos ofrendan y diezman Yo quiero cantar la bendición... Hasta que nos vayamos de este lugar Nunca de la presencia del Señor Pero sí de este lugar Yo quiero que usted vaya meditando Póngase de pie y estírese Estírese así, mire hermano, estírese Levante sus manos y estírese Y diga, este mensaje me tiene que acomodar Como cuando usted no cabe en el saco Hágale así, este mensaje me tiene que acomodar Sí, me tiene que caber a mí este, porque el mensaje el mensaje es para nosotros acomódeselo y diga este mensaje me tiene que caber tiene que entrar en mi corazón y mientras mis hermanos hacen eso yo quiero que usted y yo oremos y que meditemos en nuestros caminos y los planes que tenemos para lo que resta de este mes de diciembre los banquetes, las invitaciones, las actividades para que no te deslices, cierra tus ojos y vamos a empezar a cantar y vamos a decir Señor te voy a ofrendar en esta hora bendice Señor todo lo que toque en mis manos sea bendito y sea prosperado